0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de votre émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albiro 78. Lionel. Bonjour.
1: Bonjour. Alors,
0: un nouveau thème aujourd'hui. On va parler de celui qui nous fait vivre, de celui qui nous permet de respirer, enfin d'être vivant tout simplement. Oui, c'est le Soleil et plus particulièrement de son cycle. Alors, sous quel angle allons-nous aborder euh, la vie et l'existence
1: du Soleil Eh bien, en fait, on va on va voir ce quel, qu'elle peuvent être les, les influences du Soleil sur la Terre. Alors, outre le fait que ce soit notre étoile, donc l'étoile la plus proche de nous, qui nous apporte la lumière, la chaleur, mais en fait, on, on se rend compte que le Soleil, eh bien, n'est pas constant dans son activité, et cette inconstance peut avoir des répercussions sur Terre. Même si ça paraît très peu, cette différence d'activité, on, on, on le verra tout à l'heure, euh, certaines influences sur Terre, ça peut avoir des, des, des conséquences quand même assez importantes. Bah, on va le dire franchement, on va le dire franchement. Euh,
0: ça peut avoir une importance quant à la vitesse du réchauffement climatique.
1: Alors exactement, alors ça, cas, le réchauffement climatique pourrait être un effet qui compenserait en fait euh, le manque d'activité actuelle du Soleil, qui nous ferait plutôt partir vers un petit âge glaciaire, pourquoi pas, donc certains scientifiques le pensent. Mais peut être qu'on va qu'on va être sauvé par, euh, par ces réchauffements euh, atmosphériques qui nous sauveraient, on va dire. Bon, on étudiera tout ça dans quelques instants, on fait une première pause et on
0: rentre dans le vif du sujet. Voici de retour pour parler euh, évidemment de cette émission euh, fort intéressante, en tout cas de son sujet, le cycle solaire 24. Alors, pourquoi cycle solaire
1: 24 Lionel Bah Parce qu'il y en a eu 23 précédemment. Donc depuis depuis les observations du soleil et en fait ça remonte à Galilée donc c'est aussi euh, donc l'année la, la, mondiale de l'astronomie, donc l'année 2009 c'est vraiment quelque chose, on pourrait dire c'est l'anniversaire global de Galilée puisque c'était le premier à avoir fait des observations on parle de lui pour Saturne pour Jupiter, les nuits galiléennes, et puis on pourrait parler de ça aussi pour le Soleil, c'est le premier à avoir observé des taches solaires. Et donc c'est ce, un phénomène justement qui, qui arrive dans le cycle d'activité du Soleil, et c'est un cycle qui revient eh bien, périodiquement, c'est pour ça qu'on que c'est cyclique. Et ce cycle, eh bien les, le premier à l'avoir réellement observé, c'est Galilée, mais finalement on se rend compte qu'on a réellement appelé ça cycle quelques, quand même quelques temps après Galilée, puisque nous sommes, ben bah, là, on est normalement au tout début du cycle numéro 24. Très Alors, bien. Alors, d'où ça vient Alors, on, on va décrire ces,
0: un peu. Oui, merci de ces précisions, c'était <rire> très logique de dire pourquoi c'est 24, parce qu'il y en a eu 23 avant. C'est sûr qu'on a fait avancer la science de cette façon, en tout cas maintenant, sérieusement. Vous allez quand même nous expliquer comment fonctionne le soleil. Bah oui, puisque ah oui.
1: l'activité est liée quand même au, au fonctionnement du soleil, on vous va quand même en, en dire quelques mots. Alors, il n'y en a pas besoin en fait, il n'y en a pas besoin. Euh, le, le soleil, tout tout se passe. Donc les réactions du soleil se passent dans son cœur. Et le cœur du soleil, par rapport à la taille. Alors le soleil, il faut savoir que c'est un, mi un million et demi de kilomètres. Donc c'est gros. Hein. Un million et demi de kilomètres de diamètre. En gros, 700, 750 000 kilomètres de rayon, c'est quand même euh, c'est gros comme étoile. C'est une étoile moyenne hein, par rapport à la plupart des étoiles, mais pour nous, on va dire c'est gros. La Terre, c'est 12 700 kilomètres. Soleil, un million et demi de kilomètres. Et tout se passe au cœur, et le cœur ne fait qu'un quart de cette distance-là. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un quart du Soleil qui sert et qui est actif dans la production d'énergie. Le reste du Soleil ne sert, on va dire, entre guillemets, à rien. Alors je m'explique, le cœur du Soleil actuellement est en train de convertir de l'hydrogène en hélium. De l'hydrogène, il y en a partout. Mais l'hydrogène, justement, des trois quarts restants, ne servira pas et ne sera jamais utilisé. Il est, il est perdu. On va dire qu'ils voilà, n'ont pas perdu, mais en tout cas, il sera pas utilisé. Il ne servira pas pour alimenter justement cette, cette chaudière qu'est le soleil et qui transforme l'hydrogène en hélium. Et donc, tout se passe au cœur. Alors, ça ne veut pas dire que les trois quarts ne servent à rien. En fait, leur présence, rien que par leur présence, ça apporte la masse nécessaire et ça ça appuie sur le cœur, et donc ça apporte la pression nécessaire pour qu'au cœur, il puisse y avoir des réactions nucléaires. Sans ce tour-là, qui ne sert a priori à rien, eh bien le cœur ne serait pas suffisamment ni chaud, ni comprimé pour pouvoir enclencher les réactions nucléaires. Donc ça a son importance quand même. Hein bien évidemment que c'est important. Sûr. Mais en fait, cet hydrogène-là, qui compose la majeure partie du Soleil, cet hydrogène-là ne servira pas. À, à produire de l'énergie. Donc l'énergie n'est produite que dans un petit cœur, un petit noyau qui fait le quart du, du, du diamètre du Soleil et qui convertit actuellement de l'hydrogène en hélium. Et dans cette conversion-là, il y a ce qu'on appelle un défaut de masse. Toutes les, toutes, on va dire, une certaine masse d'atomes d'hydrogène est convertie en une certaine masse d'atomes d'hélium et il y a un défaut de masse. Quand on pèse la différence entre les deux, on se rend compte qu'on a perdu 4 millions de tonnes par seconde. À chaque seconde, quand on convertit l'hydrogène en hélium, on perd 4 millions de tonnes, mais c'est physiquement qu'on les perd. Si on pouvait les mettre sur une balance, on verrait qu'on a un déficit de 4 millions de tonnes. Et ces 4 millions de tonnes se sont intégralement transformées en énergie par la célèbre équation E égale Mc. Donc l'énergie est égale à cette masse-là, 4 millions de tonnes, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Et voilà d'où vient l'énergie du soleil. C'est l'énergie thermonucléaire. On ne sait pas encore faire ça sur Terre on aimerait bien, on espère y arriver un jour. un jour. Et donc voilà, tout se passe au cœur du Soleil. Cette énergie-là, comment elle fait pour sortir du cœur Eh bien là, il y a deux zones, et effectivement, ce sont les zones externes, dont je disais tout à l'heure qu'elles ne servaient à rien, en tout cas pour alimenter en hydrogène. Il y a une, une première grande partie où ce sont les photons qui transportent l'énergie vers les couches les plus externes du Soleil. Et donc là, on appelle ça une zone radiative. Et les photons ils euh, sont dans une, une zone tellement chaude, il faut savoir qu'au cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés. S'il n'y avait pas les couches externes, ce serait pas une étoile, ça ne serait pas allumé. Mais grâce aux couches externes qui appuient dessus, le cœur est suffisamment chaud, 15 millions de degrés, l'énergie est produite et elle est transportée par les photons dans un premier temps, dans toute une zone qui s'appelle la zone radiative. Donc ça irradie dans tous les sens et ces pauvres photons qui transportent l'énergie comme ça et qui parcourent à quelques centaines de milliers de kilomètres simplement pour essayer d'atteindre la surface, sont absorbés très régulièrement dans leur trajet par les électrons qui eux sont libres. Il fait tellement chaud que les électrons ne sont pas liés aux atomes. Et donc du coup les électrons eh bien, absorbent les photons les électrons se désexcitent en réémettant les photons, mais pas forcément dans la bonne direction, dans n'importe quelle direction. Donc les photons, en fait, ils avancent un petit peu dans un sens, ils sont absorbés, ils sont réémis dans un autre sens, ils sont réabsorbés, ils sont réémis dans un autre sens. Et finalement, il faut près de 2 millions d'années aux photons pour atteindre la surface du Soleil, parce qu'ils ne vont vraiment pas en ligne droite. Ils n'arrêtent pas d'être absorbés, réémis, absorbés, réémis. Donc un photon met du temps. Pour arriver jusqu'à la surface. C'est-à-dire qu'en fait, il met encore plus de temps pour nous arriver, ça c'est une parenthèse. Il met, il, alors il met plus de temps pour sortir du Soleil que pour venir jusqu'à nous. Une ouais, fois qu'il est ouais. sorti du Soleil, dans l'espace, il n'y a plus de problème, il ne met plus que 8 minutes pour 8 venir jusqu'à nous. 8 minutes. Mais pour sortir du Soleil, c'est 2 millions d'années. 2 millions d'années. Alors ça, c'est la première partie, on va dire, du Soleil.
0: Historiquement, c'est amusant de savoir que ce qui nous éclaire aujourd'hui, c'est... C'est
1: un photon, est, voilà, est qui, un a été, voilà est, qui a été produit par des réactions nucléaires il y a 2, 2 millions, millions d'années, ouais, ouais. au centre du Soleil. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cœur contient suffisamment encore d'hydrogène pour que le Soleil fonctionne toujours de cette même façon-là pendant encore 5 milliards d'années. On n'est qu'à la moitié de sa vie, on va dire, on dit on appelle ça la phase principale. La grande majorité de la vie des étoiles, eh bien, c'est transformer l'hydrogène en hélium, c'est la phase principale. Donc le Soleil est toujours là-dedans. Ensuite, bah, quand il aura épuisé sa, sa réserve d'hydrogène, il n'y aura plus que de l'hélium, il va falloir qu'il trouve un nouveau mécanisme de production d'énergie. Donc là, on entre dans d'autres phases et on approche finalement très très vite de la fin de vie de l'étoile. Pour l'instant, on n'en est pas là. Nos, nos petits photons, là, qui, qui qui s'échappe du cœur du Soleil, traverse cette zone donc, radiative et il arrive un moment où on est suffisamment loin des zones centrales du Soleil, où la température est suffisamment basse pour que le transport d'énergie se fasse autrement, d'une manière qui est plus efficace que celle de transporter des l'énergie par les photons et là on arrive dans une zone convective où là ce sont des mouvements de matière carrément, qui viennent du fond vers réel, la, la surface réelle du soleil et là il suffit de prendre comme exemple eh ben, simplement une casserole d'eau bouillante on chauffe la casserole par le dessous et les mouvements de l'eau, c'est l'eau chaude du dessous qui remonte à la surface en créant des remous et l'eau plus froide eh ben, redescend vers le fond de la casserole. Donc ça fait des tourbillons, ça fait des remous, et c'est exactement ce que l'on voit à la surface du soleil. Quand on observe le soleil avec des instruments et avec des filtres solaires adaptés, bien évidemment, il ne faut pas regarder le soleil directement comme ça à l'œil nu, même avec un instrument, donc il faut des filtres solaires adaptés. On observe à la, à la surface du soleil, quelle que soit sa période d'activité ou d'inactivité, mais de toute façon, il y a toujours ces remous à la surface. On appelle ça la granulation photosphérique. Parce que ça se passe sur la photosphère, c'est sur la surface du Soleil. Alors chaque granule, eh c'est un remous en lui-même. Et c'est de cette façon-là que l'énergie parvient à la surface du Soleil. Et là, la température n'est plus que de 5750 degrés à peu près.
0: C'est déjà pas mal, c'est suffisant.
1: Mais ça a nettement baissé. Et 5750 degrés, c'est plutôt dans le jaune orangé. Et c'est pour ça que notre étoile nous éclaire plutôt dans le jaune orangé. Quand on regarde les étoiles euh, la nuit, on en voit qui sont franchement plus rouges parce qu'il ne fait que 3000 degrés à la surface, et il y en a qui sont franchement plus bleus parce qu'il fait 10 000 degrés à la surface. Je parle bien de la température de surface. Au centre, là où il y a les réactions thermonucléaires, ça se compte en dizaines de millions de degrés, et non pas en simplement 000 ou 10 000 degrés.
0: Alors, on va faire une pause dans quelques instants, mais j'aimerais bien que, quand même qu'on parle un petit peu de, de toutes les manifestations du, du Soleil.
1: Alors... La granulation photosphérique, on va dire, ça c'est l'activité normale, l'activité habituelle. À cela s'ajoute un deuxième phénomène qui lui est lié au champ magnétique du Soleil. Donc c'est une gigantesque dynamo, le Soleil, qui a un pôle nord magnétique et un pôle sud, tout comme la Terre. Et contrairement à la Terre, le Soleil voit son champ magnétique inverser périodiquement. Et c'est ça qui va créer un cycle en fait. Pendant 11 ans, il va y avoir un pôle nord d'un côté, pôle sud de l'autre. Ces pôles vont s'inverser. On ne sait pas encore très bien ce qui amène les pôles du Soleil à s'inverser, mais en tout cas on le constate. Et pendant 11 ans à par la suite, les pôles sont dans l'autre sens. Puis 11 ans après, les pôles sont... Donc il y a une inversion des pôles régulière et c'est ce qui amène une autre un autre type d'activité. Les lignes de champ magnétique finissent par être tellement perturbées qu'elles viennent à percer la surface du Soleil. Elles ne partent pas seulement des pôles, elles partent de partout. Et au pied de chaque arc, arche magnétique, on va dire, eh bien, il y a une zone un petit peu plus froide. 3000 degrés, et cette différence de température, 3000 degrés par rapport aux 5750 degrés de la surface, ça fait une tache sombre, c'est ce qu'on appelle les tâches solaires. Donc pendant une certaine période où ce, le champ magnétique va se mettre en place pour inverser à nouveau les pôles, eh bien, euh, il y a des, des, des apparitions comme ça à la surface de tâches solaires. Il y a aussi, puisque le champ magnétique perce la surface du Soleil sous forme d'arches, on voit des boucles de matière se former, et on appelle ça des protubérances. Donc à chaque fois qu'un nouveau cycle démarre, on voit apparaître des tâches. Les tâches s'apparaissent plutôt aux latitudes moyennes au début, pas tellement de tâches, mais dans les latitudes moyennes. Puis les tâches sont de plus en plus nombreuses et migrent vers l'équateur du Soleil. Et après on a plein de tâches, plein de groupes de tâches. Et quand on compte les tâches, comme ça, on, on a une petite formule mathématique, qui prend en compte le nombre de tâches individuelles, le nombre de groupes de tâches et on fait un nombre qu'on appelle le nombre de wolf et on se rend compte que ce nombre là évolue en fonction justement en fonction du temps pour passer par des minimums quand le soleil est en ben, il y a un minimum d'activité, zéro tâche à la surface, nombre de vols qui vaut pratiquement zéro. Et en pleine activité, le nombre de Wolfs qui augmente, puisqu'il y a beaucoup de tâches, beaucoup de groupes de tâches. Alors on se rend compte aussi que ces tâches sont réellement liées au cycle magnétique et au champ magnétique du Soleil, puisque dans un groupe de tâches, il y a toujours une tâche qui est plutôt pôle Nord et une autre tâche associée juste à côté qui est plutôt pôle Sud on peut le mesurer, on a des instruments qui sont capables de regarder la, les champs magnétiques du Soleil et on voit bien que les, les, pôles, les polarités des deux tâches qui se trouvent l'une à côté et de l'autre eh ben, sont inversées. On a bien une tâche plutôt pôle Nord et une tâche plutôt pôle Sud. Donc voilà on va dire euh, le cycle d'activité. Alors Un cycle normal, c'est ça passe par un minimum, l'activité grandit, passe par un maximum, puis revient minimum et ça normalement ça dure 11 ans. Et donc depuis Galilée, depuis l'observation des premières tâches voilà, à la surface du Soleil, oui. eh ben on voit qu'effectivement, il y a une courbe qui fait que monter, descendre, monter, descendre, on va dire en exagérant, comme une sinusoïde. Voilà, on imagine la sinusoïde qu'on voyait.
0: Rythme, un
1: voilà, c'est un battement qui est relativement régulier et qui est de l'ordre de 11 ans. Alors quand je dis relativement régulier, il y a des cycles plus courts qui durent 9, qui est des cycles plus longs qui durent 14. Mais c'est une moyenne et ce 11 ans, c'est une bonne moyenne. Alors, on va venir
0: dans quelques instants à l'étude justement des variations dans ce cycle. C'est la suite logique, hein, c'est le cas de le dire, on fait une pause. Voilà, vous êtes à l'écoute de En route vers les étoiles, l'émission réalisée en partenariat avec l'association d'astronomie et le Bireo 78, à la personne de Lionel Bouriski, nous parlait jusqu'alors eh du cycle solaire 24. Et on, on va maintenant euh, aborder des variations que
1: l'on peut observer dans
0: un cycle solaire.
1: Alors quand on observe, on a parlé du cycle qui, qui passe par des minimums et des maximums, et quand on observe eh ben, ces, ces, ces intensités-là, on se rend compte que d'un cycle à un autre, l'intensité du maximum n'est pas toujours identique. C'est-à-dire qu'il y a des maximums pour lesquels on va observer beaucoup plus de tâches et la courbe va être beaucoup plus haute si on trace le nombre de Wolfs, On verra plus de tâches pendant, ces, pendant quelques années de, de l'activité maximum du Soleil et puis peut-être que le cycle d'après, on verra, on verra des tâches, mais on en verra un petit peu moins, donc la courbe montera un peu moins haut. Donc on voit qu'il y a des variations dans l'intensité du maximum d'activité du soleil. Ce pas, on n'atteint pas toujours la même valeur au maximum de l'intensité d'activité. Et bon, J'avais parlé aussi de, 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 la, de la variation périodique, donc le, la, le 11 ans c'est la moyenne, mais ça va de 9 à 14 ans. Alors cette on va appeler ça une modulation, en fait. Donc, tous les 11 ans, on voit un maximum qui apparaît, qui est plus ou moins intense. Et ce, ce maximum-là, on se rend compte qu'il devient bah, pas très maximum, ou en tout cas moins maximum que d'habitude, bah, selon un autre cycle qui semblerait revenir tous les 100 ans, celui-là. C'est-à-dire que quand on trace cette courbe, cette on va dire cette sinusoïde qui monte tous les 11 ans, eh bien, le maximum ne monte pas très haut, au début de chaque siècle, on va dire en, en moyenne, en exagérant un petit peu, euh, début 1700, début 1800, début 1900, donc ben, début 2000, il semblerait que le maximum ne monte pas aussi haut que d'habitude. Alors ce cycle de 100 ans là, de, de 90 à 100 ans, on appelle ça le cycle de Gleisberg, euh, on n'en on est pas encore sûr sûr pour une seule raison, c'est que puisque c'est un cycle qui dure pratiquement 100 ans, on ah n'en a observé que 3 que... ou
0: 4. Oui, sur 4 cycles. Donc, on ne peut pas
1: généraliser un cycle qui est relativement long, on va dire, par rapport au peu de mesures qu'on en obtient. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose, mais on n'est pas sûr que ce soit ça. Donc, quand on aura observé euh, 1000 cycles, là, peut-être qu'on pourra être un peu plus sûr. <rire> au niveau statistique, <rire> on en reparlera. On, voilà, on, en reparlera, voilà. on, on voilà. fera une émission d'ici. On, on va essayer On ça. Mais c'est vrai qu'au bout de 24 cycles, avec... Ce cycle de 100 ans-là, bah, finalement, on n'en observait que 3 ou 4. Euh, Ce n'est pas facile de pouvoir euh, émettre une généralisation. Mais il semblerait quand même que bah, c'est ça que l'on observe. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, entre chaque diminution, on va dire, de, de l'activité du cycle, ouais, ouais. il y a une activité normale. Ce qu'il y avait, par exemple, il y a quelques années, c'était normal. Et on observe que parfois, les, 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 les maximums sont même au-dessus de la normale, puisqu'il y a des maximums qui sont en dessous de la normale. Et ceci est lié. Eh bien avec simplement la température mesurée à la surface de la Terre. Et donc, il y a, un, on va dire, un intercycle qu'on a appelé le petit optimum médiéval qui va de Charlemagne à Saint-Louis. Pendant toute cette période-là, au Moyen-Âge, les températures en moyenne sur Terre étaient supérieures à la normale d'un demi à un degré. Ce qui est beaucoup. Alors... Oui, c'est beaucoup. En fait, c'est beaucoup. Parce que c'est une température moyenne. Ce qu'il faut dire qu'il y a des régions qui ont bénéficié d'encore beaucoup plus chaud, et puis d'autres un peu moins. C'est en moyenne, cette augmentation de température. Et on a, on a observé ces phénomènes-là. Alors, comment on le sait Puisque là, on est parti sous Charlemagne. Sous Charlemagne, Galilée n'observait pas encore le soleil. Par simplement, on peut aussi... Il y a d'autres critères pour trouver des traces de l'activité du soleil. Étudier les glaciers, par exemple Alors, les glaciers. Euh, on peut étudier aussi... Euh, le, la date de début des vendanges. C'est-à-dire que l'on peut savoir si c'est une année chaude ou une année plus froide avec la date de début des vendanges. Si les vendanges commencent plutôt assez tôt, dans le mois d'août même, on se doute qu'il a dû faire très chaud, le raisin est déjà mûr, il faut commencer à vendanger. Plus les vendanges sont tardives, plus l'année a été pourrie en fait. Hein. Plus il a fait froid et, et hiver rigoureux. À la limite, si l'hiver est très rigoureux, tout gèle et puis il n'y aura même pas de vendanges du tout. Et donc, le début de, de la date des vendanges c'est un bon indicateur sur la température moyenne de l'année. Et comme cette date-là est notifiée dans beaucoup d'écrits, ça fait un indicateur quand même intéressant. Euh, un autre indicateur, ce sont. Alors ça, c'est plus, plus étonnant. C'est lié à l'église. L'érogation. <rire> C'est-à-dire que. Les prières, euh, bon, si l'année n'est pas terrible, bon, on fait quelques prières. Une année franchement très très rigoureuse, là on va faire carrément des processions. Et donc on va dire, euh, plus la ferveur euh, religieuse est voilà, forte. c'est ce, un indice, ce plus, sont voilà, des indices. Ce sont des indices qui sont assez bien corrélés avec finalement euh, ben, les catastrophes climatiques, qui elles sont liées à peut-être autre chose. Et nous on se rend compte que c'est peut-être l'activité du soleil qui déclenche tout ça sur Terre. Donc l'observation des tâches ne commence qu'en 1610, mais on voit qu'il y a d'autres indicateurs qui nous permettent de remonter bien plus loin. Et donc, et bien par exemple, après le petit optimum médiéval de Charlemagne à, à Saint-Louis, on est tombé dans un minimum. Au niveau de l'activité du soleil, on a carrément observé l'absence de maximum d'activité pendant les cycles de 11 ans. En gros, le cycle de 11 ans a disparu et s'est resté à zéro pendant des dizaines d'années. Et ça, à peu près ça correspond à toute la période de Louis XIV.
0: Voilà, et on arrive à, à savoir que ça correspond à cette période parce qu'il y a des... Euh, comment dirais-je euh, bah Ça se traduit par euh, une météo particulière, par des températures, euh, qu'on retrouve notamment dans les chroniques de l'époque. Exactement,
1: euh... et de toute façon, Louis XIV avait, avait un météorologue qui était chargé de relever les températures. Donc de toute façon, on connaît presque au dixième près, Alors, pour au dixième près, le thermomètre n'est pas si précis, mais au degré près, on a les relevés de température au jour le jour, donc là c'est vraiment facile et effectivement de 1645 à 1715, on a eu des hivers terribles, on a eu des étés qui étaient franchement pas bons euh, par exemple l'hiver 1709 alors, tout ça, c'est aussi une, c est, c est une moyenne. Hein. C'est une moyenne, mais c'est je le rappelle à nos auditeurs, c'est dû à l'activité, à la variation de l'activité solaire. On, on, ça a l'air franchement lié à ça. Oui. En 1709, la température était inférieure de 3 degrés au normal. Le 7 janvier 1709, euh, jusqu'en dans le sud de la France, on a eu du moins 20 degrés dans l'hiver, le 7 janvier 1709. En avril à Paris, on a eu 19 jours à Paris à moins 10, au mois d'avril. Donc c'est pire que l'hiver qu'on vient de connaître là, alors qu'il a quand même pas fait chaud au début février. Mais là, en avril, 19 jours, donc ça fait près des de deux tiers du mois, à moins 10 degrés. Tous les fleuves et les lacs étaient gelés, mais sur toute l'Europe. C'est-à-dire de, de Stockholm à Capri, et puis euh, ça, ça va jusqu'à Riga, donc euh, de Cadix à Riga. Toute la, la, la partie ouest de l'Europe. Un âge glaciaire. Alors c'était fleuves et lacs, tout gelés. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, en France, il y a quand même eu 600 000 morts. De famine, Donc de maladies, voilà, voilà, exactement. Évidemment, puisqu'il a tout à gelé euh, Les blés ont pourri carrément. Les, les semences n'ont pas pris. Euh, tout à gelé Ça a fait une famine terrible. Alors, on pense aussi qu'il y a eu une deuxième influence. Le soleil n'était pas seul en cause. Euh, il y a eu aussi des éruptions volcaniques. Il y a eu plusieurs volcans euh, qui ont émis d'énormes quantités de poussière, de suie dans l'atmosphère et qui ont eux-mêmes aussi abaissé l'intensité du rayonnement solaire qui est arrivé au sol. Donc ça n'a pas aidé, bien évidemment. Mais on pense quand même que le soleil est quand même un peu responsable aussi, parce que lorsque l'on fait, on trace sur, on va dire, le même graphique, ces cycles de 11 ans du soleil qui disparaissent sur toute la période de Louis XIV, et on trace les températures moyennes relevées sur Terre, et eh bien, quand il n'y a plus d'activité du soleil, la température baisse. Et quand l'activité est normale, la température remonte. Quand l'activité est supérieure à la moyenne comme au Moyen-Âge, la température repasse au-dessus de la moyenne. Ça semble tellement corrélé que ça ne paraît pas être une coïncidence. Donc on voit bien que le soleil a l'air, en tout cas son activité, dans ce cycle de 11 ans, a l'air de jouer sur le climat qu'il fait sur Terre. Alors, le minimum, il n'a pas l'air franchement impressionnant parce que la baisse de température par rapport à la moyenne, c'est entre... Un demi et un degré. C'est pas énorme. Mais comme on disait tout à l'heure, ça, c'est la moyenne. Mais quand on regarde précisément d'un pays à un autre, même d'une année sur l'autre, on ne veut pas dire que c'est tout le temps. Donc il y a des années franchement plus froides et c'est pour ça qu'on a des, des hivers terribles de temps en temps. Des hivers moins mauvais, l'hiver d'après peut être moins mauvais. Ça oui. n'a pas empêché d'avoir des canicules d'ailleurs. Oui. Il faut savoir c'est que en 1718, pas linéaire. Pas linéaire. Euh, tout à fait, c'est juste une moyenne. 1718-1719, il y a eu deux canicules estivales qui ont fait à L2 450 000 morts à l'époque. Si on ramène ça, à la population actuelle, c'est comme si on disait il y avait 1 million 300 000 morts aujourd'hui, parce que la, la population était moins moins importante à l'époque. Donc c'est pas parce qu'on est dans un minimum et ce minimum là, il a été, on va dire, c'était le mini âge glaciaire, hein, il s'appelle le minimum de Mander. Et donc on est dans une période de minimum avec en moyenne des hivers beaucoup plus rigoureux, des étés pourris, mais de temps en temps un hiver un peu moins rigoureux et puis une canicule, ça, ça, bon, c'est, on va dire, c'est dans, dans dans la nature des choses. C'est en moyenne, c'est franchement plus mauvais.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant, enfin, c'est de noter que, notamment, vous parliez euh, du petit, enfin, de l'âge de Louis XIV. Hein, on est bien d'accord. C'est que ces changements, aussi minimes soient-ils, de cette moyenne des températures, a des répercussions au niveau sanitaire, au niveau de la population, mais terrible, terrible, terrible. Aujourd'hui, c'est sans doute sous nos latitudes et ça sera sans doute compensé freiné par notre développement technologique, notre développement euh, de civilisation, notre système de santé. Mais ce qui veut dire que dans des pays, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, mais il faut le dire quand même, dans des pays qui n'ont pas la chance d'avoir ouais, l'équipement, et qui et n'ont pas, pas les moyens, Exactement. le réchauffement climatique serait si catastrophique. Serait catastrophique. catastrophique. Ça serait une, ça serait... Un
1: réchauffement ou une diminution de température. En fait, oui, quelque oui, oui, chose fait. qui sort de la moyenne... Euh, vers le chaud ou vers le froid c'est un cataclysme, un cataclysme de, pour les pays qui n'ont pas les moyens qui de s'en protéger qui peut rayer des pays de la carte bien évidemment, bien évidemment. et là on, euh, justement quand on parle des variations du soleil euh, la variation de lumière entre une, un minimum d'activité et un maximum c'est 0,1% franchement on se dit c'est juste 0,1% qui vient causer tous ces dégâts là sur Terre mais en fait c'est parce que il faut regarder l'ensemble du spectre et on se rend compte qu'en ultraviolet la, la variation, ce n'est pas 0,1%, c'est 100 fois plus fort. Donc la variation dans le rayonnement ultraviolet est beaucoup plus importante entre un minimum et un maximum d'activité. Et ces ultraviolets, ces ultraviolets, là, ces rayons-là qui atteignent la Terre, les hautes couches atmosphériques, transmettent justement ces, ces variations-là aux basses couches et c'est ça qui va influencer, influencer le, le climat sur Terre. Alors, il y a eu un autre minimum par la suite euh, alors là, on, est, on va dire autour de 1700. 100 ans plus tard, on a dit qu'il y avait un espèce de cycle qui avait l'air de, de se mettre à jour là. Et début 19e siècle, donc dans les années 1800, début 1800, il y a eu un deuxième minimum. On se rend compte que là encore, le Soleil a eu des ratés dans son maximum d'activité, et il y a eu deux, trois cycles qui ont eu des ratés, qui ont connu un maximum, ben, moins maximum que les précédents, et à nouveau, on a connu des hivers terribles, on en parlera tout à l'heure, et ce minimum-là, ça s'appelle le minimum de Dalton. Et là, c'est pareil, c'est de l'ordre de 1,5 degré sous la moyenne. Mais c'est très, très, très loin de ce que l'on a observé sur Terre pendant ce qu'on appelait les vraies périodes glaciaires. La dernière période glaciaire qui s'est achevée il y a 10 000 ans, qu'on appelle le Wurm, mais qui a commencé il y a 120 000 ans, de 120 000 ans à 10 000 ans, ça c'est énorme. Mais là, les températures en moyenne étaient plus basses de 5 à 6 degrés. C'est pas un demi, c'est de 5 à 6. Et là, ça fait une période glaciaire. Donc, on voit que là, on parle de mini-âge glaciaire. C'est pas pour rien. C'est localement sur allez, une dizaine, une, une quinzaine, une quarantaine ou allez, une cinquantaine d'années. On connaît. là, Donc, le 14, plutôt euh, pendant, pendant 50 ans. Dalton, on, on va en parler du minimum de Dalton. C'est un petit peu moins, on va dire 20 à 30 ans. Mais pendant ces 20 à 30 ans-là, eh ben, on subit les conséquences du manque d'activité du soleil. Après, ça repart à la normale. Alors, ce qu'on se demande, ce qu'on pose comme question, est-ce que là, en observant le soleil aujourd'hui, on va voir pourquoi on est amené à penser cela. Est-ce qu'on repart pas vers un minimum, type minimum de Dalton, qu'on va aborder par la suite
0: Voilà, ben on voit ça dans quelques instants. Lionel, on retrouve notre sujet qui est passionnant, parce qu'en en fait, outre l'aspect études scientifique du soleil, il y a deux autres aspects. Il y a l'aspect historique qui nous permet, euh, si on veut vraiment aller dans le détail, de comprendre certains événements. Par exemple, les famines et les guerres euh, euh, sous Louis XIV. Euh, bon, bah il y, a, il y a eu des corrélations avec ce, avec ce temps, avec ce, ce climat. Euh, il y a aussi euh, bah, l'aspect réchauffement climatique. Et, et ce qui nous attend aujourd'hui, vous en parliez il y a quelques instants, on est en train d'étudier à partir de toutes cette bases de données qui, qui, en fin de compte, est, est très complète depuis... Très longtemps, puisqu'on arrive à remonter jusqu'au Moyen-Âge, hein, Alors, modo.
1: Et on, alors on, on arrive à remonter au Moyen-Âge avec certains indices. Euh, les scientifiques en ont trouvé d'autres qui permettent de remonter bien plus loin encore, puisque maintenant, on connaît en fait les anciennes périodes glaciaires, carrément. On peut remonter à des millions d'années, parce que dans les glaces euh, est emprisonnés, sont emprisonnés certains, bah, toujours certains gaz, notamment l'oxygène, et l'analyse de l'oxygène nous donne des, des mesures de la température moyenne de la Terre à l'époque où l'oxygène a été emprisonné dans les bulles qui se sont fait emprisonner par la glace. Et donc l'oxygène est composé de deux principaux isotopes, c'est-à-dire c'est le noyau, c'est les protons et les neutrons. Donc l'oxygène, il a un certain nombre de protons, ça c'est sa carte d'identité, mais il y a plus ou moins de neutrons avec les protons, et donc ça fait plusieurs sortes, on va dire, des cousins. Il y a l'oxygène 16, ça c'est le normal, et puis il y a l'oxygène 18 qui a deux, protons, deux neutrons de plus que son cousin, l'oxygène 16. Et en fait, c'est cette proportion d'oxygène 16 par rapport à l'oxygène 18 qui nous apporte directement une évaluation... Et une mesure de la température qui régnait sur Terre à l'époque où ces bulles d'oxygène ont été emprisonnées par la glace. Donc on peut le savoir. Et c'est comme ça que l'on sait que, eh bien, il y a depuis 120 000 ans jusqu'à 10 000 ans, il y avait une grande période glaciaire qu'on appelait le Vurne. Et dans le Quaternaire, il y a eu trois autres grandes périodes glaciaires précédemment.
0: Et c'est et... comme ça qu'on sait que, par exemple, en. Sous l'antiquité romaine, euh, le climat était très chaud, relativement chaud.
1: Voilà, tout à ah, fait. Oui. Avec,
0: Alors, des, avec des glaciers qui, qui étaient qui Encore étaient que sous, sous les romains, on peut ouais. se
1: fier euh, aux dates des débuts des vendanges. Mmh, aussi. Puisqu'ils faisaient, faisaient les vendanges. Mais quand on remonte euh, à l'époque des mammouths, euh, les vendanges, euh, bah, ils n'en prenaient pas de note. Donc euh, là, on est bien embêté, il faut trouver autre chose comme, indi comme, comme, comme indice. Et l'oxygène 18, force, bah, ça devient un indicateur euh, très, très, très intéressant en tout Mais cas. je le comprends. <rire>
0: Merci pour nos amis mammouths qui nous excuseront de, de cet ostracisme.
1: Et donc, là, on en revient à notre cycle 24, puisque le 23 s'est achevé il y a quelques années. Et alors, en fait, le 23 s'est achevé, on le sait, parce qu'on a observé le début du 24. Ça paraît un petit peu oui, euh, là, vous le un petit, exprès, un petit peu, peu, un peu, peu évident, là tel que je bien le dis. Sûr. Mais en fait, je dis ça parce qu'on a observé en 2008 le premier groupe de tâches pour, la, pour lequel... La polarité était inversée par rapport au cycle précédent et donc là on est sûr que c'est bien commencé. En fait on observe tout après coup. Quand on compte le nombre de tâches sur le soleil, on se rend compte qu'on a atteint un maximum et qu'on a dépassé un maximum bah une fois qu'on commence à en avoir moins. Et donc c'est toujours un petit peu après coup qu'on qu voit les choses. Et là c'est une fois que le cycle 24 qui est, est commencé, on est sûr que le 23 est fini. Donc tout ça paraît évident, mais, mais bon, c'est comme ça que ça marche. On en sourit, mais il faut revenir à des évidences comme mais, ça. Non, mais c'est parce que tout n'est tout, tout pas, on va dire, écrit. On peut pas dire c'est à telle date que ça va commencer. Le Soleil est une étoile dont on ne connaît pas tout du fonctionnement. Et on n'est que dans les mesures. On fait des modèles informatiques pour pouvoir prédire des choses. Mais finalement, il fait un peu ce qu'il veut par rapport à nos modèles. Et comme les équations ne sont pas parfaites et on peut pas prendre en compte tout, d'une part parce qu'on ne connaît déjà pas tout, et puis d'autre part parce qu'il faudrait des calculateurs bien plus puissants que ce qu'on a, et bien finalement on a une estimation, mais on ne peut pas donner des dates précises. Et donc en 2008, on a vu apparaître un petit groupe de tâches, avec la polarité, une polarité inversée, donc les pôles nord et sud, dans l'autre sens par rapport au maximum précédent, et là on a dit, ça y est, le cycle 24 a commencé. Ces tâches-là sont restées à la surface du Soleil, donc deux petites tâches, une toute petite tâche, ridicule, mais en fait normal on va dire pour un début de cycle. Elles sont restées visibles à la surface du Soleil quelques jours seulement, et depuis on n'a plus rien, pas une tâche. Ce qui fait qu'on a là déjà un net retard dans le déclenchement de l'activité. On sait qu'on a démarré le cycle 24, mais il n'a pas vraiment démarré puisqu'on n'a plus rien depuis des mois. Et quand je dis rien, ce n'est pas une tâche. On observe toujours la granulation, c'est ces remous dont je vous parlais au début, ça c'est l'activité la, normale du soleil. Donc la granulation photosphérique, on l'a. Mais il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de protubérance, il n'y a plus l'activité qui est liée justement à cette montée vers le maximum solaire. Alors quand on trace la courbe des derniers cycles, cycle 22, cycle 23, et puis bah, ce qui semblerait être le début du cycle 24, on a un certain profil où on voit que le maximum diminue de plus en plus, et là, le cycle 24 ne démarre pas. Quand on recherche dans les archives des cycles qui auraient le même profil, on tombe sur une série de cycles qui sont les cycles 3, 4, 5. Alors le 3 correspondrait au cycle 22, le 4 au cycle 23, et le 5 bah, correspondrait, en tout cas dans son amorce, hein, au démarrage, le 5 correspondrait à ce qu'on attendrait du cycle 24 qui doit démarrer. Et là, on se dit donc, bah, vu la taille et vu la forme du cycle 5, on a des soucis à se faire pour le cycle 24. Plus un cycle est lent à démarrer, moins il va, moins le, le maximum est élevé. C'est-à-dire que c'est un maximum qui va être bah, pas très très haut. Il y aura quand même pas trop de tâches. Pour l'instant, on en est à zéro, donc de toute façon, c'est sûr qu'il n'y en a pas trop. Mais enfin, peut-être que lorsqu'il aura décidé de démarrer, il y en aura un petit peu, mais ce sera pas les gros groupes de tâches comme on a observé les deux ou trois cycles précédents. Et quand on revient à « mais quel était le climat du cycle 5 ?» Puisqu'on a l'air d'y aller tout droit vers un cycle qui ressemble au cycle 5, eh bien on arrive en plein dans le minimum de Dalton qui est tombé au début du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au minimum de Dalton Alors, c'était en gros de 1790 à 1830. Ça a duré une quarantaine d'années. Hein. Il faut savoir que le 16 janvier 1802, par exemple, à Paris, on a noté moins 15 degrés et demi. Ce qui n'a pas empêché le 7 août de la même année de monter à 36 degrés 4. Voilà, on oui. peut connaître des jours caniculaires. Voilà. Non, mais c'est intéressant ces écarts de température sur,
0: euh, sur une année. Voilà. Parce que des fois, quand on écoute nos médias, ils disent, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe?
1: Mais ça peut être aussi un phénomène naturel et, et cyclique. Mais, mais tout à fait. Et en, encore une fois, quand on dit en moyenne il se passe ça, euh, on n'est pas, on parle pas de l'écart type. C'est-à-dire que c'est de la moyenne, de l'écart à la moyenne. On peut être d'un coup très en dessous et puis euh, une semaine ou deux mois après, très au-dessus de la moyenne. Donc on parle juste de la moyenne. Donc il faut se méfier aussi des chiffres. Mais globalement, ça a l'air de descendre. Euh, L'hiver 1819-1820, la Seine a été entièrement gelée du 12 au 19 janvier. Et tous les grands fleuves d'ailleurs français étaient gelés à ce moment-là. Alors, 1820-1821, rien de spécial. Là. Il y a quand même des hivers normaux dans ces minimums-là. Mais ce, que ce dont on se rappelle surtout, c'est les hivers rigoureux. Donc, ce qui se passe vraiment et qui, qui marque. 1822-1823 alors cette fois-là, la, la, la Seine a gelé deux fois, du 30 décembre au 8 janvier et du 15 au 29 janvier. Donc ça fait quand même la moitié du mois de janvier. Du 1829 à 1830, donc là on arrive à la fin du cycle, hein, donc à la fin du minimum de Dalton. Mais c'est une fin, mais on sent bien que bah quand même euh, ça, ça résiste. Hein. Et justement, 1829-1830, c'est l'hiver le plus rigoureux du 19e siècle. En Normandie, il y a eu plus de 2 mètres de neige cet hiver-là. On imagine... On a du mal à imaginer ça, quoi, des congères avec une couche de super à 2 mètres de neige, là il faut déblayer. La totalité des rivières et des fleuves était gelée. la Seine l'a été du, 18 décembre au 20, du 28 décembre au 26 janvier, pendant un mois entier, on pouvait faire du patin à glace sur la Seine, et par la suite une deuxième fois du 5 au 10 février. Et les températures qu'on a relevées, c'est moins 10 à Marseille, oh oui, j moins 15 à Toulouse, moins 17 à Paris, moins 28 à Mulhouse des températures terribles, ce sont les records évidemment, ça c'est l'hiver le plus rigoureux du 19 e siècle et ça faisait partie de ce minimum qu'on appelle le minimum de Dalton Alors c'est John Dalton hein, qui a mis ce minimum en évidence donc ça a pris son nom naturellement rien à voir avec les frères Dalton hein, bien euh, sûr. non John il en faisait pas euh, si, peut-être. mais euh, rien à voir avec cela en tout cas euh, donc on, on voit que pendant ce minimum là eh bien il y a eu vraiment des hivers très 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 rigoureux, on a battu tous les records ça c'était le, le cycle 5 et le cycle 6. Donc le minimum de Dalton quand on regarde l'ensemble des courbes du cycle du Soleil, il y en a deux qui sont franchement plus petites que tout le reste. Cycle 5 et cycle 6 qui ont été amorcés par une baisse du 3 et du 4. Nous on en est à peu près là aussi et il semblerait que notre cycle 24 ressemble de plus en plus à ce cycle 5. Et donc, dans les prévisions, mais là encore, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais dans les prévisions, si ça a l'air de se poursuivre, si on est bien dans un cycle de Gleiser, Gleisberg qui revient tous les 100 ans, on pourrait avoir des ratés sur plusieurs cycles consécutifs et on pourrait repartir sur un minimum, type minimum de Dalton, auquel on trouvera un nouveau nom, bien sûr, puisque ce n'est pas Dalton, on ne va pas leur donner bien un sûr, deuxième nom. Donc, on est peut-être reparti vers un nouveau cycle comme ça d'hiver très rigoureux, simplement à cause d'une baisse. Dans l'activité du Soleil, on attend toujours le départ et le début de la franche activité solaire. Il n'y a aucune tâche, il n'y a aucune si ça, protubérance ne pas, ça veut dire qu'on repart vers euh, une période glaciaire. Alors, on pourrait, on pourrait, mais, ah oui, bien sûr, le minimum de Dalton déjà, euh, la scène a gelé pendant pas mal de temps. Le cycle n'a pas démarré. Peut-être qu'on repart directement vers un minimum de Mander, où là, le cycle était resté à zéro pendant, on va dire, 80 ans. Donc, on pourrait même repartir vers un minimum type Louis XIV qui sera encore plus minimum que le minimum de Dalton. des étés pourris. Euh, voilà, mais, mais une fois de plus, on ne le saura que après coup finalement. Donc, il faudra observer l'hiver prochain parce que là, le minimum, enfin, le cycle n'a pas démarré. On ne saura qu'on a atteint son maximum qu'une fois qu'on aura déjà commencé la décroissance du cycle. Mais on sait pour l'instant, comme il n'a pas démarré, de toute façon, on ne sait pas jusqu'où on va monter. Pour l'instant, on est toujours à zéro. Mais si réellement il monte un petit peu. On verra qu'on aura atteint son maximum lorsqu'il y aura de moins en moins de tâches et qu'on verra qu'on est dans la partie décroissante du cycle avant d'atteindre un nouveau après. Donc, on verra tout ça finalement après coup. Par contre, ce qu'on verra en direct, c'est le temps qu'il fait. Donc, on verra le prochain hiver, s'il est aussi rigoureux que ce qui se passait là début XIXe siècle ou si on va peut-être en réchapper grâce à tout ce que l'on envoie dans l'atmosphère.
0: Eh bien, on va en parler dans un instant parce que les conclusions que vous allez nous donner pour cette émission vont peut-être être contradictoires avec tout ce que vous venez de nous dire. Une dernière partie de cette émission consacrée au cycle solaire. Alors, jusqu'alors, euh, Lionel, vous nous parliez justement de l'éventualité plus que probable, semble-t-il, euh, de l'entrée dans un cycle, je dirais, euh, glaciaire, un mini-âge glaciaire. Voilà. voilà. Alors, on va se dire on va chouette, -être chouette. Être sauvé. chouette. Euh, on parlait du réchauffement climatique et de l'effet voilà, de serre tout à fait. donc on va compenser tout ça, il n'y a pas de raison de s'en faire alors
1: de, depuis, de, depuis qu'on qu observe en fait ces cycles là la courbe de température à la, moyenne à la surface de la Terre est bien corrélée avec cette activité du soleil c'est pour ça que l'on en parle et qu'on parle des deux conjointement l'influence donc de l'activité du soleil a bien l'air de faire quelque chose sur le climat qu'il règne sur Terre mais ces deux courbes-là sont totalement décorrélées depuis les dix dernières années. C'est-à-dire que la courbe d'activité du Soleil, qui n'est pas spécialement extraordinaire ces derniers temps, eh bien, ne suit plus du tout la courbe de relevé de température moyenne sur Terre. Et celle-là, par contre, elle part en flèche vers le haut. Donc les deux courbes sont maintenant décorrélées. Donc tout ce que l'on a dit jusque-là, qui marchait très bien, petit optimum médiéval, mini-âge glaciaire sous Louis 14 minimum de Dalton. que l'on regarde la courbe de relevé de température sur Terre ou que l'on regarde les cycles d'activité du Soleil, on savait dire où est-ce qu'il a fait plus chaud et quand il a fait plus froid. Ça ne semble plus être le cas maintenant parce que ces deux courbes, comme je viens de le dire, sont complètement décorrélées et la température semble continuer à vouloir monter vers le haut. Alors que le soleil, il a l'air d'avoir de, des ratés. Donc on va peut-être échapper à ce futur minimum de Dalton euh, comme il pourrait ressembler au, alors, au précédent. On va peut-être y échapper parce que on envoie dans l'atmosphère suffisamment de gaz à effet de serre pour compenser ce manque d'activité qui nous viendrait du soleil. Alors ça c'est une parenthèse intéressante. La dépollution euh, a fait que ça a effectivement euh, en, entraîné un effet de serre. Alors qu'est Qu faut-il faire, docteur Alors la dépollution c'est un c'est un autre aspect en fait. L'effet de serre c'est réellement l'émission massive de gaz particuliers qui retiennent les infrarouges. La dépollution oui. ça joue sur un autre facteur. C'est le rayonnement solaire qui peut arriver jusqu'au sol. Donc c'est différent effectivement. Et ce qui fait que comme là on essaye de franchement bien dépolluer l'atmosphère, eh bien ça va à l'encontre de ce qu'on voudrait faire, c'est que ça finit par réchauffer encore plus vite la Terre. Vu que le rayonnement solaire pénètre encore plus facilement dans l'atmosphère qui maintenant va être totalement dépolluée, eh bien du coup, le rayonnement solaire arrive encore plus intensément au sol, et les gaz à effet de serre vont encore plus garder ce rayonnement qui est supplémentaire, en excès par rapport à d'habitude, et donc ça va réchauffer encore plus vite. Ça veut dire que si on polluait, si on laissait l'atmosphère polluée comme avant, ça irait moins vite vers le chaud. Mais là,
0: mais ça non irait seulement
1: ça irait. ça irait quand même parce qu'on envoie des gaz à effet de serre, mais on va dire qu'il y a une chose, c'est envoyer des gaz à effet de serre qui déjà enclenchent le réchauffement et la dépollution de l'atmosphère qui augmente le rayonnement solaire et qui font accélérer le phénomène. Donc là, on va de plus en plus vers le chaud tel qu'on est parti. Comment on a vu ce phénomène-là Eh bien, des de, de choses très simples. Par exemple, suite aux attentats du 11 septembre aux États-Unis, les avions sont restés cloués au sol pendant des semaines. Simplement, avec ces quelques semaines-là d'absence de trafic aérien, on a noté une légère élévation des températures au sol parce que le ciel était nettement plus dégagé de toutes les traînées des avions par rapport à une journée normale. Donc, il ne suffit de pas de grand-chose pour que, justement, ce rayonnement-là soit plus important. C'est un organisme fragile, hein, la Terre C'est quelque chose de très, vivant. Hein, ouais, très, quand, ouais. on a, quand on joue sur un paramètre, on ne sait pas trop quelle influence ça pourrait avoir, mais il semble que tout soit quand même assez sensible. Donc, il ne faut pas jouer, en fait, il faut faire attention avec les paramètres. Tout a l'air en équilibre. Il suffit qu'on joue sur quelques paramètres et on sort de l'équilibre, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et surtout, on ne sait pas si on pourrait récupérer l'équilibre. Voilà, et d'ici que la Terre nous fasse des maladies psychosomatiques,
0: pourquoi pas après tout
1: <rire> Pourquoi pas enfin, Alors, Ça, c'est
0: un autre sujet. Hein. C'est un clin d'œil à une théorie
1: euh, voilà. que vous
0: venez d'effleurer à l'instant.
1: Alors, on est parti vers le chaud. Comment on le voit Eh bien, simplement, on parle des glaciers. On parle du recul des glaciers. Ça aussi... C'est un indicateur du temps, du climat qu'il fait à une période donnée. Pendant un moment, on voyait, justement, sous Louis XIV, l'avancée la, à nouveau des glaciers. Les glaciers de Chamonix, euh, d'Argentière, recommençaient à, à gagner du terrain. Sur les Il, villages même. Les, les, glaciers, voilà, les glaciers maintenant reculent. Euh, la semaine dernière, donc c'est pas vieux, le glacier de Chacaltaya, qui se trouve en Bolivie, à 50 km de La Paz, a disparu. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il ça. était âgé de 18 000 ans. D'accord. Oui. Non, ce n'est pas la première fois que Par exemple, que ça pour arrive. en parler,
0: on évoquait au cours de l'émission tout à l'heure, je l'ai fait un peu exprès, euh, quand j'ai vu que vous alliez parler de ce sujet, euh, sous, le, à l'époque grecque, l'antiquité grecque et romaine, les glaciers qui existent encore
1: aujourd'hui dans les Alpes ou dans certaines régions de l'Europe, n'existaient même plus. Mais à l'époque, on ne peut pas imputer ce phénomène à l'émission massive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et
0: pourquoi pas la pollution, puisqu'on retrouve des traces
1: d'activités industrielles romaines dans les glaces du pôle Nord Mais la population était telle que ça ne polluait quand même pas tant que ça. Mais maintenant, on, il semblerait justement que tout ce qu'on est en train de faire là ne vienne pas de l'activité solaire. C'est totalement décorrélé, donc il faut chercher ailleurs ce phénomène-là et justement ce qui s'y passe. Et ce serait plutôt l'activité humaine qui Serait, qui aurait enclenché ce phénomène là donc déjà un glacier qui a disparu, qui était observé depuis de nombreuses années, on voyait bien son déclin et eh bien il a disparu Donc, euh, au mois de mai 2009, le glacier de Chacaltaya en Bolivie a totalement disparu. Ah, cet hiver il sera peut-être là Donc c'est un début ça, oui, je ne veux pas dire que cet hiver il ne sera pas là, mais c'est la première fois qu'il passe par une phase dans l'année où il n'y a plus de glace évidemment il va renéger cet hiver, ça va reformer de la glace, mais euh, comment se forme un glacier C'est le bilan entre la glace qui se forme et la glace qui fond. C'est en faveur de l'augmentation la, de, de glace. Là, le bilan devient négatif. Finalement, la glace, sur toute une année, fond plus qu'elle ne se forme. Et maintenant, elle a totalement disparu. Cet hiver, il va s'en reformer, qui va fondre d'autant plus vite l'année d'après. Donc, il va redisparaître même avant le mois de mai. Donc, et c'est un phénomène qui, qui va aller en s'amplifiant. On l'observe aussi en Arctique. La banquise du côté du pôle Nord... Pour la première fois en 2008, c'est suffisamment désagrégé pour permettre un passage d'eau libre, on appelle ça le passage du Nord-Ouest, entre l'Atlantique par le nord du Canada pour rejoindre le Pacifique, voilà, entre le Kamchatka et l'Alaska. Donc ce, ce détroit qui n'avait jamais été libre jusque-là, c'était un passage compliqué, euh, avec des brises glaces, il y aller en convoi, bon, très compliqué, on préférait passer par le canal de Panama ou carrément par le sud de, de l'Argentine. Et bien maintenant, il y a une nouvelle route qui s'ouvre, c'est le nord du Canada nouvelle route maritime qui n'existait pas jusque-là. Donc on voit bien qu'on est parti dans une amplification du phénomène de fonte des glaciers. Il en reste encore, heureusement, alors heureusement oui et non, parce que s'il en reste encore, c'est qu'on a de la réserve à faire fondre. Il y a 50 000 km de glaciers dans l'Himalaya, il y a de quoi fondre. Il y a encore de la glace en Arctique, en Antarctique, mais tout ça, ça fond. Et ça ce qui prouve bien que ça se réchauffe quand même un petit peu l'atmosphère, ça, ça, ça va avoir des conséquences tout à fait désastreuses sur l'évolution du climat. Et là, il faut que je parle d'un radiateur ou d'un climatiseur naturel qui, qui circule tout autour du globe ce sont les courants océaniques. Comme le Gulf Stream. Alors, exemple. le courant océanique s'appelle Gulf Stream au large de l'Europe, il oui, si. dérive nord-atlantique par la suite quand il redescend au large de, des États-Unis et c'est un courant froid, on le le Labrador. Donc, de notre côté à nous, on appelle ça le Gulf Stream, c'est un courant chaud. Qu'est-ce qui nous apporte ce courant chaud là Eh bien, finalement, il nous sert de radiateur l'hiver, donc ça empêche les températures de descendre trop bas l'hiver, et c'est un climatiseur l'été. Ça nous rafraîchit des températures qui seraient peut-être plus élevées en l'absence de Gulf Stream. Si vous regardez un globe terrestre, vous vous rendrez compte que la France se trouve à la latitude du Québec. S'il n'y avait pas ce courant-là, nous non. aurions le, le climat du le Québec si... en oui, France, voilà, ce mais... qui n'est franchement pas le cas.
0: Bon, grâce ça va pour, à ce courant-là, pour une société euh, technologiquement évoluée, euh, ça peut se, ça on peut survivre. On bien peut évidemment, survivre.
1: on peut survivre. Mais là, il va falloir changer notre mode de vie. Tout à fait. Et non seulement notre mode de vie, mais on pense aux paysans. Il va falloir qu'ils changent carrément leur culture, hmm. parce que ce ne sont pas les mêmes qui poussent en France qu'au Canada. Enfin, ils ont la Beauce aussi au Canada, hein, entre parenthèses. Et puis, on, fera, on pourra peut-être avoir de l'érable, euh, et puis on fera du sirop d'érable en France. Oui, oui non, non, et puis... Y a, non, mais y a, le Canada est un pays céréalier. Tout à fait. Mais il va falloir s'adapter à ce nouveau type de climat. Alors, pourquoi ce, ce courant existe, en fait Parce qu'on va voir, c'est comment il peut disparaître. Ce courant existe simplement par différence de deux choses. Différence de température. De l'eau froide est plus dense et ça descend vers le bas vers le bas des océans, je veux dire, et l'eau chaude est plutôt à la surface des océans. Et l'autre moteur qui sert de pompe aussi pour la circulation de ce courant qui fait le tour de l'Atlantique, océan Indien, tour du Pacifique, puis il revient dans l'Atlantique, c'est la différence de salinité entre l'eau de mer normale et l'eau qui circule dans ce courant-là. Si les glaces, les banquises fondent de manière importante, il y a un apport d'eau douce très important dans l'eau de mer. Et cette différence de salinité-là devient si faible que cela peut risquer de désamorcer le courant. Et le courant disparaîtrait d'un seul coup. Ce qui s'est déjà produit par le ce passé. Ce qui hein. s'est déjà produit, il bien évidemment. Ou
0: il voilà. voilà On a
1: déjà observé ce phénomène-là. Pendant les grandes périodes glaciaires, le courant était totalement perturbé, justement. Et donc là, on en est à là. Puisque dans les grandes périodes glaciaires, le courant était différent... On se dit, mais si on est en train de modifier le courant, est-ce qu'on ne va pas re repartir vers une grande période glaciaire Donc là, on est en train de tellement réchauffer l'atmosphère qu'on va faire fondre les glaces des banquises qui vont désamorcer la circulation de ce courant océanique qui vont réellement nous, do nous donner un climat type québécois.
0: Alors ce qui est intéressant, dans ce que vous dites, c'est que on observe, même si c'est sur du très long terme, et, et au-delà d'une de, vie, vie ou d'une génération, c'est qu'il y, y a un système, c'est quand même une forme de
1: régulation si, si on réfléchit bien à la chose. Bien évidemment que ça va être régulé. Tout va être régulé parce qu'on parle toujours de réchauffement de la Terre. Le réchauffement global n'aura pas changé. Et là, j'en reviens encore à la différence entre la moyenne et les extrêmes. C'est que si en moyenne, c'est plus chaud et que nous, on va avoir franchement plus froid, c'est qu'il y a d'autres régions sur Terre qui vont avoir vraiment plus chaud évidemment, ça va se trouver entre les tropiques.
0: Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que, que ça va, à nouveau, s'il si y a un âge glaciaire important, ou une ch un changement climatique dont vous nous parlez, modifier les conditions climatiques et, et créer de nouvelles conditions sur le long terme qui...
1: Bien évidemment, parce que là, si on part vers un nouvel âge glaciaire, c'est-à-dire l'extension, l'expansion des calottes glaciaires, toutes ces calottes blanches-là vont renvoyer beaucoup plus facilement le rayonnement solaire, ce qui fait que le phénomène va aller en s'amplifiant. Donc le rayonnement solaire est renvoyé dans l'espace plus facilement avec ces zones blanches qui réfléchissent plus. Donc,
0: abaissement, donc des abaissement
1: des températures. Pendant les périodes glaciaires dont on parle là, il y a des phénomènes, évidemment. Il y a donc l'Inlandis, ça c'est justement ces calottes glaciaires qui vont s'étendre de plus en plus, jusqu'au nord de la France même. Hein. Euh, on, on, on arrive à trouver des épaisseurs qui montent jusqu'à 3 km de glace. La glace qui s'est solidifiée, enfin l'eau qui s'est solidifiée, pour transformer en glace. Ça fait que le niveau des océans a baissé de 120 mètres. On allait de la France à l'Angleterre à pied. On allait de l'Alaska au Kamchatka à pied. Donc, baisse des océans de 120 mètres. Modification dont on a parlé de la circulation océanique. Et, petit phénomène, on va dire secondaire, c'est de la tectonique verticale, des mouvements tectoniques verticaux. Alors, je m'explique, c'est que la glace, c'est quand même lourd. Ça pèse sur les continents et donc l'épaisseur de glace appuie dessus et ça affaisse les continents et lorsqu'on arrive dans une période interglaciaire lorsque le glacier fond et bien on a des mouvements, de on appelle ça le rebond du sol et il y a des mouvements tectoniques verticaux comme une montagne qui pousse d'un seul coup donc on a des modifications du paysage euh, physique simplement par la présence des glaciers et le retrait des glaciers. Donc il peut se passer plein de choses. Et je vais quand même finir sur les températures que l'on pourrait s'attendre à avoir, on va dire. Bah, c'est de l'ordre de moins 20 degrés à Bordeaux. Ça, c'est une température normale l'hiver et plutôt moins 30 à Paris.
0: Eh bien voilà, ça nous laisse songeur. Euh, il y a beaucoup de livres hein, qui sont parus sur, oui, euh, sur ces questions. Tout hein. tout on peut notamment noter l'importance et l'intérêt des, des travaux d'Emmanuel de, Leroy Ladurie. Hein qui vous ont servi en partie de, Tout de base. Tout à fait, très, do euh,
1: très documenté. Tout à fait.
0: Merci Lionel, on se retrouve prochainement avec un sujet qui j'espère eh sera plus euh, plus amusant. Au revoir.